I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene, og veien videre. Asbjørn Nerdal, velkommen hit. Takk skal du ha. Altså, dette er jo en gründerpodd, men du er jo en sånn energibund som skulle bli stjerne i alle idretter. Det er kanskje derfor jeg har vært gründer, da. Ja, altså, for, fortell hvordan dette har startet, for du, for du er jo faktisk gründer. Jeg er faktisk gründer, ja. Men det var ikke det jeg skulle bli når jeg var liten. Nei, for da skulle jeg bli stjerne i alle idrettene, men jeg var ikke i noen, da. Så, men sånn er det. Har ikke du vært med i VM-a? Jo, stemmer det. Du plukket opp det, ja. Mm. VM i basse. Men du vet jo ikke hva basse er, du. Nej, jeg vet jo ikke det. <laughs> altså, VM i basse, det er jo det er sånn som trøndere er, da. Man arrangerer et trøndersk mesterskap i basse, så kaller man det VM. Og hva er basse? Basse er egentlig hvis du tar en sykkelring, og så, altså en sykkelslange, men er selvfølgelig, og så klipper du over den, da får du en liten gummiring. Så tar du hundre av disse gummiringene, tar du litt bomullstrø rundt dem, og så knyter du sammen, så får du en rågummiball. Det kaller vi for basse i Trondheim, og det spilte vi i hvert friminutt når jeg vokste opp. Du får en ring på bakken, og så skal du beskytte den. Og da kan det gå ganske ja, heftig for seg. Kult. Men lent, som vi sier. Men når du da ikke drev med bassespilling, når du skulle velge noe utdanningsløp oppover, altså, hva, hva gjorde du da? Når du hadde lagt bassen, bassekarriere på hylla? <laughs> bassekarriere på hylla. Nei, så var jo, som du sier, jeg hadde jo mye energi. Så drev jeg på med mye idretter, og det er jo på en måte fort sagt, og dermed også fort glemt, og det bør det jo. Når det gjaldt på en måte skulle si, utdannelsesløpet, så var det egentlig veldig enkelt. Når du vekser opp i Trondheim, også er du sånn brukbar i matte og fysikk og sånn, og da er det noe som heter NTH, og da er liksom løpet lagt da. Så, så da var det jo NTH, og så, så var det litt sånn at, ja, hva skulle man søke på NTH? Og da var jo elektro og data veldig inn, det her er jo, det er jo noen år siden da, faktisk ganske mange år siden. Så da søkte jeg på elektrodata og kom inn der, så begynte jeg der, og ja, resten er jo, skulle du si, historie. Så, ja, fire og et halvt år, ganske klassisk student, mye moro, mye lent, var ganske aktiv på studentersamfunnet, holdt på med litt, selvfølgelig litt sånn hobbyidrett. Og så kom det noe som var spesielt på den tiden, at alle sammen måtte jo forsvare. Og det måtte jeg også. Og jeg hadde ikke vært i forsvare. Så da var det et år i forsvare. Og da, når jeg kom ut fra forsvare da, i december 1989, så hadde min daværende samboer, som da gikk et år under meg på NTH, fått seg jobb i Oslo. Ja, da måtte du flytte etter det. Ja, det er sånn det er da. Så da havnet jeg i Oslo. Ja, så havnet jeg i Oslo uten jobb. Og det er da det underlige skjedde at jeg plutselig endte opp som en forsikringsmann. Så da søkte jeg på alt jeg kunne søke på, for jeg måtte jo ha meg jobb. Det var jo egentlig ikke noe verre enn det. 
Ja, för du är er civilingenjör. Civilingenjör, elektrodata. Ja, og... Det er då man kallar master nå då. Ja, och var är er det länken till försäkring där? Nej, finns inte. Jo, är tulle, är tulle, är tulle. Den finns. Alltså så sökte du på stillingsannonser. Den gången var det sån gula sidor i tekniska ukeblad och då stod det liksom kategorier, då stod det liksom elektro. Storbrand söker riskoingenjör. Så att eh, knytningen här handlar om att eh, de största industrikunderna tränger också försäkringsfolk som kan teknologi. Ja. Så jag började i Storbrand som en sån eh, som man kallade för riskkonsultör då. Så jeg reste faktiskt land och strand runt och skrev riskorapporter och hjälpte industribedrifterna med riskanalyser och och kika på vad de kunde göra för att reducera sannolikheten för skada och så vidare. Egentligen väldigt artig period för att det är er ju som säkert har skönt ganska nyfiken <laughs> och lika lära nya ting. Sen mötte jag stora delar av norsk näringsliv och så fick jag ju glädjen av att resa runt i hela Norge. Så har jag rest på kryss och tvärs i hela Nordnorge, hela Västlandet. Så det var egentligen väldigt artigt. Så men att det vart så vart det ju en lite annan roll så jag vart flyttat över på kundesidan då. Och en som slutade så kom chefen men och sa men du Asbjörn du 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 liker ju prata med folk. Ja, ja se det kan jag ju skjul. <laughs> Nej men då kan du vara sån där account manager. <laughs> så så då hamnade jag på förretningssidan. Så Storebrand var en jättefin bedrift och jobbig. Och som sedan vart det Unestorbrand så jag upplevde en del Ja, vad som sker i en stor organisation när du fusionerar? Det har jag varit med på. Och det är er ganska smärtsamt. Intressant. Ja, det är sällan att gå helt smärtsfritt det där. Nej, det tror jag man kan se si här och och det er kulturer som brakar samman och kanske då en ledelse som jag vet inte om det er generellt men i vart fall den gången undervärderat de starka kulturerna. Så då var det sånt man snackade alltid om, ja men den er tidigare brandkassemannen Vi er tidligere sånn og sånn, ikke sant? Så det var litt sånn der, sånn var det rett og slett da. Ja, for det er sånn vi og de. Det ble aldri oss. Aldri oss, eller tog lang tid før det ble oss. Så det ja. var mye interne, hva skal jeg kalle det? Mye internpolitikk. Og er det noe jeg er ikke glad i, så er det internpolitikk, for jeg er veldig glad i å på en måte gjøre ting. Ja. Jeg er interessert i politikk, men ikke, ikke politikk på, på jobben, skulle jeg si. Så som i hvert fall så var Storbrand en kjempefin bedrift å jobbe hvis du er evne å bare plukke opp telefonen og ringe noen internnummer hvis du lurer på noe. For det finnes folk overalt som kan noe. Så det var veldig fint i. Så var det sånn at disse internkampene, pluss som kanskje mange husker da, i hvert fall noen av de, unnskyld at jeg sier det på våre salger da. Ja, ditt eldre lyttere. Ditt eldre lyttere, det var jo et raid i Sverige som førte til ganske store problemer for under Storbrand. Det var jo musa som skulle kjøpe elefanten. Og dermed så var det store utskiftninger på toppledelsen. Og, og ut av det skapet så ramlet det noen ledere som startet opp det som den gangen ble kalt for protektorforsikring. Da. Og ikke å på en måte forveksle med dagens protektorforsikring. Så dette var protektorforsikring nummer en, og da var min chefs chef en av grunnerne der, og initiativtakerne. Så da ringte de til meg og lurte meg om jeg ville være med der. Da. Jeg tror det var starten på at jeg syntes det var artig å starte opp nå. Det, det, var, det var på en måte... Da, når jeg var ansatt, så var jeg ansatt nummer sju. Jeg lærte også litt om opsjoner, for da de fem førstene fikk opsjoner. Men ansatt nummer seks utover fikk ikke det da. Jeg ikke spurte heller, for jeg kunne ikke noe om det. Jeg har egentlig aldri hørt ordet opsjoner før, før da. <laughs> så, så, ja, så begynte jeg der, og lang historie, veldig kort. På fire år så bygde vi da protektorforsikring opp til å bli cirka 100 ansatte, og blev jo da solgt til Syrik for Sikerung, som det het. 
i ska vi se om jag klarar huska det då i på tampen av 1996. Och det var en helt fantastisk period. Då var vi sex stycker och via organisk växt och uppköp så blev vi en slags ja, växtkultur och samhäll och jag man lagar något samman då och så måste man göra något alla måste göra lite av allt. Det var ju sånt att eh, visst printern inte virkade ja så var vi åtta stycken där då. Ja, då måste ju någon fixa det då. Så det var egentligen väldigt artigt. Strålande morsamt som man säger säger på Östlandet. <laughs> ja, och vad är en vidare därför då? Nej, så är lite sån med detta erfarenhet med stort koncern. Så vart det köpt av ett stort koncern. Och så började jag liksom att koble sig med två ting i huvudet då. Det hade varit på den resan för det. Hade varit på den resan för. Och så tänkte jag att ja, nu kan jag ju i alla fall trodde jag själv då att det kunde en god del. Och så hade jag varit med på två resor för det ena att stort koncern, fusion, uppköp, kulturkollision, bla bla. Jeg har ikke så veldig lyst til det, jeg tror det blir sånn som det var. Punkt to, når jeg har vært med å bygge opp noe over fire år, som jeg synes var kjempeartig. Nej, jeg startet for mig selv. Så en enmannsshow? Ja. Uh, unnskyld, det var ikke noen enmannsshow. Jeg hadde med mig to kollegaer, og vi hadde gjort research. Så vi skulle starte... Vi kan snakke litt om timing. <laughs> ja, altså, jeg skjønner allerede nå at den ikke er på topp. <laughs> Nei, var ikke helt på topp. Men dette er da 1997, Och vi hade ju hört om internet. Så, så vi började göra lite sån research vad internet var för då. Och då är viktigt då att uh, hvis man är <laughs> hvis man är ung idag så klarar man inte att se för sig en världen utan internet. Men hvis man går till 1997 så var det inte mobiltelefoner. Unnskyld, vi hade mobil vi hade mobilbiltelefon. Ja, för då kunde inte ta med den och så. Kunde inte ta med den video, du husker vi Eriksson telefon han vet var 12 kilo. Jag måste ha ryggsäck. Måste ha ryggsäck. Det fick vi faktiskt. Nej, och då då var sån internet vad betyder det och vad kan man bruka det till och då fick vi den här strålande idén att ju men internet är er framtiden. Vi lagar ett sällskap som ska lage lågkost eh, teknologi eller system så att du som en utfordrare till försäkringsmarknaden kan köpt köpa ett system och börja sälja försäkring över internet över internet som inte alla hade som inte alla hade och som ingen visste vad var och så för oss som är er lite i nollen vi snackar om då så husker vi den där lyden från modemet sant den och så hade du förbindelse mot du brukt telefon för att ringa upp så men det som var då var att på den tiden där så kom ju då den här så kallade dotcom hypen Så vi fick ju med oss en vastra. Det var egentligen ja, kämpakars. Ja, det är sant. <laughs> Många vastra som gick skona av sig i dotcom-perioden. Så kan säga si att det som var bra med den våra stället och det finns ju nog det de kallar software as a service då. Och när det är plattform as a service och allt det där kan du köpa och bruka nu. Så men vi fick med oss eh, först några norska vastra. Och så skulle vi ju i världen så vi fick med oss ett engelsk venturefond som investerat ja. Ja, det var mellan 3 och 4 miljoner pund var det faktiskt en gången. Jag vill jag si det men vi hade en väldigt morsom fest <laughs> när den checken kom. Gick vi på skjuta i speakershopa faktiskt. Så då brukte vi de pengarna på att bygga upp en teknologiorganisation som byggde det vi kallar ganska bra lösningar och som då var gira för växt. För det var det eneste som talte i de dagarna där. 
växt. Och det var ikke så nöje på om kunden brukte lösningar väldigt mycket. Bara han var kunde så att du kunde hämta pengar till nästa trinn. Det var på något ett game som man säkert känner igen från skulle si, andra bedrifter nå då. Så att vi körte på, vi hade kontor i London, vi hade kontor i Dublin, vi hade kontor i USA, vi hade en representant nere i Nederland och så hade vi selvfølgelig i Oslo då. Och så skulle vi då hämta 30 miljoner dollar. Och vi hade då jobba, vi jobbar ju lika mycket som en grundemå. Och det är er så lite. Och så då jobbar jag mycket i London. Och huskar väldigt gott vi hade lange förhandlingar med det här stora venturefirman som var amerikansk med en engelsk representant och blev enig om att de skulle investera 30 miljoner dollar. Och nu kan jag visa det på radion men hvis du ser för den tjock bibel så var det egentligen aktieavtalet. Man vitt i lång sån här aktieavtalet så är er säker på om vi hade kommit ut av det mikrofonen oavsett för stod säkert mer rart som mitt vi skönt. Så Ja, og så går det da, kommer du til høsten 2001, tipper jeg. Så ringer han der James Manhatt. Og så sier han, Asbjørn, sorry, we cannot carry on with the deal. Og da var det litt sånn der trønder da. Vi hadde jo, ja, vi hadde jo hvertfall over 20 ansatte. Og en bra cashflow ut. Og noen kunder, men ikke noe betydelig cashflow inn. Og så sier jeg, but, 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 uh, you have signed all the papers. It doesn't matter, orders from the states, from the headquarter. We will stop all deals. Og, og det kan man jo si ettertid, så sa at det var helt rett. For da på din tida så var jo bøttevis av selskap verdsatt helt hinsides på da en idé som var veldig god. Dem som blev vinnerne, de kommer til å bli verden formue, men de som da ikke blev vinnere, og det var jo de fleste av dem, de kommer til å gå gærent med. Og, og det er jo litt sånn som vi har sett nå med Facebook og Netflix, og alle disse som får en vanvittig prising. Men man hører jo aldrig om de Facebook nummer 2, 3 og 4. Eller er det någon som husker nettleser Netscape? Uh, Nej. Nej, det var jo en kjempestor suksess til å begynne med. Og så kommer Microsoft med Explorer, og den hadde jo alle, Och så plötsligt dukka på något Google upp då och blev en vinner och lanserade sin egen nettläsare då. Så ja, det var en erfaring. Men vi 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 reste nog hem då till Oslo och fant ut att ja, vi har ju någon kunder, vi har ett teknologisällskap. Så faktiskt så byggde vi det upp till att bli ett ganska bra teknologisällskap, men vi gjorde då som har nämnt för för då den klassiske softwareutviklingsselskapsfeilen. I stedet for å lage en programvare for mange kunder, så endte vi opp med en spesialtilpasset programvare for noen kunder. Og på et eller tidspunkt da underveis, uten at du merker det, så blir du et konsulentselskap. Hvor da du er avhengig av, hvor inntektene egentlig er avhengig av, hvor mange timer skal kunden din ta ut neste år. Og det er egentlig helt greit, det hvis du har det som forretningsidé. Men det var ikke vår forretningsidé. <laughs> Våres förretningsidé var ju faktiskt att bygga upp en software som du kan bruka eh ja software as a service då. Vi konkade till slut faktiskt. Vi jobbade desperat för att berga det och vi sålde undan en del ting så nu sålde vi och och fick in några midler på. Eh, 
Men til slut så gick det ene selskapet konk. Og det var også en lærerik erfaring. Og det må jeg si at med handa på hjertet og veldig stolt av, vi gikk rett gjennom bostyren uten noe problemer. Så han sa at dette er en ren og pen konkurs. Det var tomt for penger, og, og historien var konkursen også ganske lang. Men vi tog en risiko som vi da i ettertid ser vi ikke burde tatt. Vi inngikk et samarbeid med et stort konsern, Jeg tror ikke jeg skal si navnet, men de driver med telefon. <laughs> og var tidligere statsseid. <laughs> ok. Ja. Ja. Eh, vi inngikk et stort samarbeid og, og laget en projektplan for et stort projekt. Og, og samarbeidet fungerte perfekt, og det handlet om hvordan man skulle lansere teknologi for att kunne selge finansielle tjenester i Asia. Opp på telefoner, opp på banktjenester. Veldig spennende projekt og faktisk ser vi flere av de løsningene i dag. Altså ikke vår løsning, men modellen. Det som da skjedde var at vi hade fase 1, fase 2, fase 3, og så kom da den store investeringsbeslutningen, og da hade vi ja, ganske mange utviklere som satt og jobbet. Og så sier da prosjektgruppa, hva gjør vi nå? Altså vår ærede motpart, som vi kjente godt og hadde jobbet tett med, så sier de, nei, vi, skal, vi må jo ha intern beslutningsrunde. Og jeg som har jobbet i konsern, jeg burde jo da kanskje lukta lunta da, at her er det risiko. Så, så nu må vi stanse litt. Ja, men vi kan ikke stanse, vi har jo ansatte. Og de må jo enten gjøre, og, og, og teknologi, altså IT-folk, de blir jo tatt. Så vi kan jo permittere dem eller si dem opp, for de mister dem jo. Så, så vi må jo fortsette. Ja, men det kan du ikke gjøre på egen risiko. Og så mig og kollegaen min, ja, øh, ja, vi må tenke oss om. Og så masse samtaler, jo, men de kommer til å si ja i investeringskomiteen, de, altså de som skulle ta beslutninger i et eller annet som konsernbeslutningsorgan. Dette er viktig, og det, det her kommer til å gå bra, og det var snakk om et stort prosjekt, et tosifre antall millioner. Så da gjorde vi da den tabben da. Så da kjørte vi videre, og så dro vi beslutningen ut, for det passet jo ikke, og så var en annen agenda, så tog det åtte eller ni uker, Så kom beslutningen, og da skjønner dere jo fra historien og hvordan den beslutningen endte. Flinn var da gjort over på 30 sekunder. Vi er opptatt med en annen, og dere vil vi høre om. Vi, vi tar ikke det nå. Vi, kanskje neste år. Så kom disse våre, dem som vi hadde jobbet med, da, som, som jo selvfølgelig var, skulle si, like leise som oss. Men de kunne jo gå videre. Og vi satt der da, med, da hadde vi brukt opp all cashen, og lønnsforpliktelser. Så da hadde vi en eh, desperat periode hvor vi først trodde kan vi snu det rundt, prøvde alt mulig rart av kreative grep, og kan vel si det sånn at vi klarte nesten. Men vi klarte ikke. Og til slut så måtte vi da bare erkjenne at da må vi gå og levere det til bostyreren. Og, og da gjorde vi det. Så det var... Men der var du kjent. Der har du vært før. Det var vært... <laughs> der to ganger. Ja. Ja. Så, så for mig så var det... Det er veldig mange som sier at du, jeg vet ikke. For mig så var det litt ekkert, men samtidig litt befriende. For, og egentlig så er det sånn at man burde, for det er derfor vi har aksjeselskap. Det er derfor vi har juridiske enheter. Sånn at man skal kunne satse. Og deretter så, ok, sorry, det er ikke ærent. Ja, så må du legge ned da. Eller gå konkurs. Det er litt sånn avhengig av hvilke krav du er på det da. <tøk> og, og, men jeg synes at det er en erfaring som jeg ikke... Jeg kan ikke si at jeg skjemmes av det, nei. Det, vi satset, det gikk gærent, vi gjorde opp det vi kunne, 
och vi hade en ryddig bobehandling. Och alla anställda fick ju heldigvis lön. Det är er ju självfølgelig centralt. Och så står du där igen, det har varit ett bostyrer och huvudet är er som sån där popcornmaskin är det. Så vad då då blev du skicklig grundare igen? Ja, för då 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 kan du se si, då har varit med på för det första har varit med på två konkurser. Så jag var inte så väldigt väldigt kan grundare då, det måste jag kunna se si, då. Det är inte annars si om det. Och så har jag varit med på där att vi inte fick med oss investorn då I, I 2000. Så så då gick vi ut konkurs och så packade vi oss samman och lånade firman för det och lovade jag. Du kan lägga ner ett firma, vi tycker att kreditorer så följer oss att vi har inte verksamhet längre. Eh, så så då var jag sån kan man ha en idioten där. <laughs> så man själv spelar vad man är där. Så så men sammans med min gode förretningspartner då Jan Martin Hunderi som har jobbat sammans med sedan 1997 som för övrigt driver ett väldigt spännande firma i Afrika nu. Så tog vi fram alla de idéerna vi hade och så sa vi vad gör vi nu? Och vi var bägge två eniga om en ting. Vi skakade tillbaka i lönearbete. Vi prövar en gång till. Så det ville vi inte. Och så gick en runda på jämbebanan och fick klarering där för det är er ju klart att när du har varit grundar så länge som mig och jobbat så mycket så kan det vara lurt att förankra någonting på jämbebanan. Så så då var det ja och det gjorde jag Martin och så fann ut okej, okay, vi prövar igen. Och då rakar vi ut två idéer som jag har haft länge. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Og den ene ideen er jo da nå blitt til Duvi. Og den ideen oppstod jo gjennom at vi hadde jobbet med teknologi og hadde jobbet da i et IT-prosjekt hvor vi bygde en pensjonsløsning hvor vi da sa at i alle dager det må gå ned og gjøre det mer lettvint. Og etterhvert så vi begynte å sette oss inn i det, så så vi at det var her et problem. Så det var det ene. Og det andre, og dette er jo da i 2011, og det andre var jo da øh, at Jan Martin og mig kom opp med denne ideen som da handler om å bruke mobiltelefoner til å selge forsikring, sånn at øh, brukeren kan få erstatninger direkte på telefonen, fordi det er et kjempeproblem i U-land, altså underutviklet land, at korruption tar alle erstatningene. Så hvis du da kunne lage et system hvor du selger forsikring på telefon, betaler med egentlig det vi alle kaller VIPs nå, og, og, og gjør opp skadene automatisk, og sender pengene på telefon, så har du kortsluttet alle mellommenn. Og det er 
fattigdomsbekämpelse det är er egentligen en fantastisk idé. Och det har ju varit ett jättelångt lärat och bleke, men nu har det sällskapet som heter Data Driven Finance. Det har faktiskt över 10.000 kunder nu i Kenya. Så det är er väldigt spännande. Och hur de då brukar det som heter MPSA där som egentligen Kenya sitt vipsta. Det är er också lite morsamt för vi Ja, jag Martin drog ju till Kenya länge för vips var påtänkt i Norge och kom tillbaka. Vet du vad jag har betalt rörsen med telefon? Och det var liksom i 2010 kanske. Så det var det var lite moro att afrikanerna nu. De är er föran oss då. Den andra delen som vi ska tillbaka till är er du vi då. Och du vi bynt vi då med samman. Och vi lyfter upp ett tack som folk ja. hänger med. Ja, sorry. Duvi, det er... Duvi er da et pensjonsselskap. Oh, jesp. Oh, yes, det er et liten utfordring å starte med. Jeg sa ikke yes, jeg sa jesp. Jesp, ja. Du sa det, ja. Det var mm, faen. Ja, oi, oi, oi. Jo, men du vet, det er forsikring. Folk skjønner jo ikke noe av det, det er kjedelig, det er bare noe vi Helt må enig. ha. Det er bare noe du må ha. Oh, og det er masse bokstaver og liten skrift, og ja. alt er unntak. Og... Men vet du hva, jeg er helt enig. Det var egentlig derfor vi startet Duvi. Ok, ja. så, så Duvi er ikke sånn? Du är er inte sån. Vi er, kanske blir uppfattade sån. Vi jobbar stenart för inte att vara sån. Så att vi började med en idé om att teknologin var för dålig. Och så började vi sätta oss in i produkter och vad är er egentligen som föregår och så såg vi att men i alla dagar här blir ju faktiskt eh, folk eh, ja, tjänsten var det man kan kalla för overpriced och underserviced. Det var dåliga produkter och de var dyra. Speciellt i pensionsmarknaden där ingen vet vad de har och var ingen vet om de kan välja eller välja och i vart fall var ingen tar någon valg. Snackar ni någon försäkring som arbetsgivare betalar? Yes, det gör vi vet du. Vi snackar om det som vi kallar för obligatorisk tjänstepension som då alla arbetsgivare i Norge måste köpa för sina anställda. Och det är er för en grundare och det är er helt fantastiskt för alla må ha. Så då handlar det om att vara bättre än konkurrenterna så kan du få dem att köpa. Du tränger inte att skapa ett behov. Så det så det startade vi med och så var ju det också en ganska lång historia för i motsättning till att starta ett IT-firma för då hade vi bestämt oss vi vill inte vara nederst på rangstegen längre eller nederst i värdekedjan vill vi vill faktiskt vara en aktör. Så istället för att starta med teknologi och tillbyta till pensionssällskapen så fant vi ut vi prövar oss på å bli en aktör. Och då trängde vi investorer från dag 1. Så det var också en liten nörkenvandring med till slut så fick vi då med oss den första investorn som då är er, eh, vållert vidare och som fortsätter er med och som har varit en väldigt viktig faktor i det här uppbyggingen av Duvi då. Så då var det att köra på på nytt. Jättespännande, jättemorsamt. Startade i 2013, lanserade 1 januari 2016 och har ju nu över 30.000 kunder. Vuxit med 70 % nu de senaste 12 månaderna och passar på 1,4 miljarder för framtida pensionister. Så det är er väldigt stolt över. Samtidigt vi tjänar inte pengar nu. Vi må ännu höjer för vi tjänar pengar. Och för att det då är er relativt små intäkter per kunde, så det tar ännu 12-15 månader för vi är er runt som vi kallar det. Jag vet inte en gång vilket sällskap arbetsgiver betalar min försäkring till. Nej, det är er ganska vanligt. Och inte vet alltså egentligen så vet jag ingenting om Nei, det. Det är er också ganska vanligt. Men hur då klarar det då att sälja in det budskapet till helt vanliga lönsmottagare då? Ja, det som är er lite 
Eller går det till arbetsgivaren eller vad gör det? Ja, det är vi kallar B2B. Så business to business så det vi gör att vi har då lagat en lösning för det som är er då är er att heller inte arbetsgivaren är <laughs> er så helt sjukt ut. Men väldigt många arbetsgivare vet heller inte hur de ska pensionen. För när vi kommer runt har vi byggt upp distributionsapparatet, sant? Och vi gjorde skulle det si, som vanligt många fel. Men det är er en ting som vi är er alla god på så omestämma oss. Och det måste vara som grunder. Hvis du ser att något virker så ombestämda gör någon annan. Inte hänga fast i gamla tankar om hur du trodde du skulle göra det. Bara ombestämda. Så är er någonting jag säger till de anställda nu. Vi ombestämmer oss. Och då blir det så, åh. Ja, men vi ser att det må vi. Men i hvert fall så byggde vi upp en distributionskanal med så kallade klassiska agenter, gott gammaldags eh, banker på dörrar salg. Och där er bara bedrifter säger, eh, pension, nej nej, jag tror vi har det i banken. Det var regnskapsföraren som ordnade det. Där var många bedrifter som var. Och så var många andra som var, jo vi har det i banken, men ja men har du något som är er då? Ja, så var det att börja sånt och så börja bygga moment och hålla på det och det som visar sig då är er att och i parallell så har det kommit en ny lagstiftning nu och det kommer mycket mer fokus på pension och folk blir mer intresserade i pension och så börjar saldon din att stiga sant? För i genomsnitt så sparar arbetsgivaren 10.000 kronor i året för en genomsnittslön. Ja men den saldon var säger jag när jag går in på min nettbank. Den ser du. Nej jag anar inte jag bara vet att pension mest sannolikt blir för liten uansett hur den är snurr och vänner på. Det det är er för du direkt för mig vinner. Ja ja okej okay. ja, ja det är er möjligt. Det är er möjligt. Ja. Jo men det är er hyggligt underväs. Alltså alltså jag kan ge ett gratis tips då. Du kan gå in på norskpension.no, checka pension eller du kan gå på duv.no och checka pension men det är er inte så många år sedan du inte kunde det alltså så jag skönner vad du snackar om og, Ja men jag kan ja. gå in på duv.no och checka min pension Jo faktiskt Selma jag kan ha pensionen så där Ja så det vi gör att vi slår upp i offentliga register så vi har lagt en kalkylator då så det för alla som hör på nå gör det gör det stött utfordrar så det kan du okay. men det finns också en neutral så kallt neutral leverantör som är er en av de största leverantörerna som heter norsk pension.no där kan man också göra det samma så vi hämtar ju datasetan därifrån sant och så presenterar vi pensionsberäkning så det kan du nog ja och det är er en av tingarna som tyder på att jag kanske börjar bli vuxen för att nu när jag ser när jag är er på sällskap eller på fest jag vill kalla det inte fest längre det är er middagsgäst då så så ser folk att jobba med då när jag jobbar med pension och så intressant det är er samma för Det vill jag inte sagt för tio år sedan. <laughs> Nej, men då vill du nästan säga sagt sånt. Ja, men det är er bara sån mafia, det är er sån lure ja. lurebank, lurebransch. Ja. Så ja, inte sant? Så så och det smarta nu med pensionsbranschen att nu är er ju du vi är er ju konkurrent eller utfordrar. Nordnet har kommit in nu i förbindelse med nya lagstiftningar. Och Kron är er ju en utfordrar. Snuck kommer du utfordra och det har ju alla Vem är er de stora då? Vem är er det? De stora är de du känner. Jag måste säga dem. Storebrand, DNB de är er de två största, de är er faktiskt det vi kallar ett oligopol. De har över 60 % av marknaden tillsammans. Och så har du Jensidia och Nordea och Sparbankengruppen, där är er de största då. Så det är er de namnen du kan. Och det som skedde då som på något blir kanske lite tekniskt då men när du bytte arbetsgivare då. Vad skulle de göra med pengarna dina då? Jo, då var den leverantören som arbetsgivaren har valt. De skickade ett brev och de sa att Du har nå 13.000 på saldoen din hos oss i et såkalt pensjonskapitalbevis. Og så fick du et sånt langt brev som du läste en setning av, 
Og så så det til nærmeste cylinder, og der la du papiret. Det var mange som gjorde. Mig selv inkludert. For jeg mener at jeg har fått noe sånn før, hvor det er sånn, nå kan du... Nu kan du samle alle pensionerna dine ett sted eller mm, det det är er riktigt för att det som då har skett och jag vet inte hur en gång jag ska börja. Nej, inte sant. Okej. Vi tar för starten. Ett pensionskapitalbevis för varje arbetsgivare du bytte. Så hade du kanske tre eller fyra. Det som skedde då var egentligen ganska intressant för att ett ett pensionskapitalbevis det ligger där bara det. Hos den leverantören som arbetsgivaren invalt. Det har nästan ingen kost för sig for det er ingenting som sker med det. Det ligger der, og så ligger det placeret som midler i, I en såkaldt uh, investeringsprofil eller sparprofil. Men da skrudde de opp prisene, sånn at når du fikk et sånt pensjonskapitalbevis, gikk faktisk prisen opp, når det egentlig kanskje burde ha gått ned, i hvert fall beholdt samme nivå. Og det tror jo vi da, uten at man kan bevise noe som helst, at det er jo veldig rart at det skjedde med de midlene som ingen føler med, ingen vet de har. Men heldigvis så blev det etter hvert ganske synlig, og heldigvis så tog da lovgiveren uh, fatt på en ganske tung jobb, <tøk> men har nå innført det som heter loven om egen pensjonskonto. Og den loven har to ting som er på en måte sentralt. For det første, alle pensjonskapitalbevisene dine, enten av ett eller sju, blir samlet på din pensjonskonto. Punkt to, hvor skal du samle din pensjonskonto når folk ikke vet at de har den? Det er ganske kult. Hva gjør du da? Jo, Da sier myndighetene, den pensjonskonton, den samler vi på den leverandøren som arbeidsgiveren har valgt. Når du jobber jo i Hegnar Media, så den leverandøren som Hegnar Media har valgt, er da der du har din pensjonskonto nå. Så hvis jeg har haft fire arbeidsgivere før, så skjer det noe helt automatisk? Yes, så alt kommer... skjer det i løpet av året her. Den store flytten kaller bransjene, for det må fordeles faktisk over hele året, fordi det er så mye penger som skal flyttes, så det skal påvirke markedet. For du skal selge alle andelene og flytte dem og herre og styre. Det har, vært, det har også vært ganske mye stort prosjekt. Da. Men det som har skjedd er at alle leverandørene har gått sammen med å bygge en hub, hvor alt det der er utvekslest. Så du som bruker skal ikke tenke på det. Trenger du tenke på en gang. Ok, så, men det jeg må tenke på tydeligvis, det er hvor jeg skal ha min ja. pensjonskonto. Ja. Det første stedet du bør gå er å spørre arbeidsgiveren din hvem har du kjøpt pensjon av? Så svarer arbeidsgiveren leverandør av. Nei, men du har ikke sagt at de vet ikke. Arbeidsgiveren vet det. Jeg synes du sa det i seg. At ja, de, de små bedriftene visste knappt. Ja, så da måtte du ringe til regnskapsføreren. Ja, sånn var det. Ja, sånn ja. er det, ikke sant? Men regnskapsføreren vet, for de betaler regningene. Det er ganske interessant, for når du da gikk til regnskapsføreren og spurte hva betaler dere? Uh, vet du hva? Jeg skjønner aldri regningene her, men jeg bare betaler dem. <laughs> Så en av tingene vi har gjort da, som er faktisk et konkurransefortrinn, og det er jo litt rart da, det at vi gikk til en regnskapsfører, sa vi, hvordan vil du at fakturan fra et pensjonsselskap skal se ut? Og så sa han, jo, jeg vil at sparingen skal stå på en linje, og så vil jeg at administrasjonsoppkostningen skal stå på en annen, og så vil jeg at forsikringen skal stå på en tredje. Og så laget vi det, og så plutselig fikk vi flere kunder på grund av det. Fordi man skjønte hva man betalte for. Det var ett av fortrinnarna. Det finns en del andra då men Ja, för jag vet att det är er väl mest sannsynligt den som sällskapet som det har två produkter eller? Ja, vi har två produkter och det har varit väldigt avgörande för oss. Vi prövar enkel. Och som jag har sagt det för sent när du går till tandläkaren så säger du jag vill gärna hålla borre själv. Det gör du bara inte. Så att det vill säga si att visst du ska förvalta pengarna dina själv så är er det faktiskt bara för sidosnä, det kan inte du. Det finns någon i Norge som kan det selvfølgelig, og de er hjertelig velkommen til å passe på pengene sine selv, og de kan gå til en leverandør som har er 100 fond. 
eller uttag på underfond och välge ja välge de fonderna de syns är er bra för sin portfölj som de kallar det och de kan driva med diversifiering och följa med på marknaden och sånt men för det stora stora flertalet i Norge så är er pensionssparing väldigt enkelt det är er långsiktigt väldigt långsiktigt du kan inte ta ut pengar för att gå med pension och då visar all faglig litteratur och alla regnestycken då ska du vara i det globala aktiemarknaden så det vi har gjort är att konsekvensen av det så vi lagar en profil som vi kallar för du vill långsiktigt men er inte kalten för du vill 80 % eller du vill hög risiko eller du vill bara aktier eller något sånt vi har kalten för det det är er, och det är er långsiktig sparring så vi kalten för du vill långsiktigt och det är er då som en inte som en black box men som en glasbox så hvis du går på hemsidan nu så ser du vad som är er inne och så har vi en investeringskommitté som passar på den och hvis du kommer till oss då så spörrit vi hur du ska vara Vi placerar dig du långsiktigt. Och när du då fyller 61 år så sender vi ett elektronisk brev, ska du se si brev, men vi sender en liten besked så kan du gå in och finna det brevet på inboxen på min sida. Och där står det att vi kommer fortsätta behålla dig du långsiktigt. Och så står det lite om vad det kan betyda för dig. Och hvis du syns det är er lite skummelt så kan du se si för att oss så flyttar vi över i det andra som heter du vill kortsiktigt, som då är er mycket mer ut det vi kan kalla för räntepapper eller bankpapper då så kallt obligationer. Var då avkastningen blir lägre och risken lägre, men var du då får en mer stabilitet på utbetalningen. När du då blir 67 eller går en pension så flyttar vi över. Så vi är er lite sån ja, Rema 1000. Bara att vi er du vi to. <laughs> men du vi är det vad är er förkortelse för nå? Ja, det är er väldigt enkelt. Det er du och vi, det borde ha skönt. Det är för att se att det er du och vi på lag. Och det är er vi Jeg tror vi er jo en av de få som har fått skryt for at vi viser prisene våre helt åpent. Du ser hva det koster, du ser hva som er inne i, inne I spareprofilen din. Og vi legger veldig stor vekt på at vi, vi er på lag. Vi vil egentlig at du skal ha en god kjøpekraft når du blir pensionist. Og så tør vi å ta det vi kan kalle litt sånn god gammeldags eh, kollektiv tankegang, kanskje. Hvis jeg får det store hopen av nordmenn, så er det bra med en slags type langsiktig strategi som passer for alle. Og så har vi da noen eksperter som passer på de pengene, og tar disse valgene, så slipper du. Du kan egentlig bare ta ett valg, du. Gå på hjemmesiden vår, si bli kunde, seks steg, signer med bankide, kom tilbake når du er 67. I mellomtiden så passer vi på. Men hvem, vi ser det. Mm. Var, var det ikke sånn at arbeidsgiveren min må gjøre det? Nej, du gjør det og arbeidsgiveren din han fortsetter å betale fakturene akkurat som i dag men det som da skjer at da sender vi et signal til denne høben så ser vi at uh, du har blitt kund hos oss og så ligger den opp for grab i denne, denne høben og så kommer da den leverandøren som arbeidsgiveren din har valgt og skjer at oi, hur skal vi ha? Hur skal dit? Så sender de data om det til oss som vi da plukker opp pluss at pengene kommer til oss Men hvem betaler? Det er jo alltid noen sånne gebyrer. Arbeidsgiveren fortsatt. Altså, jeg, selv om jeg bytter, så trenger ikke jeg betale? Nej, Det er en liten snag. Alltid en snag. Alltid ja. en catch. Arbeidsgiveren betaler kun når han betaler i dag. Så tar det en gang til. Hvis, altså, forsikringene dekker arbeidsgiveren. De tar ikke vi over. Sparingen tar vi over. Og så finns det da det som vi kaller forvaltningshonorariet, sant? det som går på en andel av sparingen din den kosten som arbetsgivaren betalar idag 
som kan vara 0,8 procent av saldon för exempel som då utgör x kronor på ett år den sänder de också till oss. Hvis vi då tar 0,65 eller 0,5 lite avhänga av saldon den så får du den differensen tillagt saldon den. Hvis vi är er dyrare nog vi är er, så måste du betala differensen själv. Så alla ansatte i samma bedrift får med sig det som kallas för en kompensation, så kallad standardkompensation. Det har med metodiken att beräkna på. Får det med sig den? Och så kan du välja att bruka de pengarna på en annan leverantör. Så betyder att hvis du väljer en leverantör som är er Rolls-Royce, kanske lite dyrare, så måste du betala mellanlägger själv. Hvis du väljer en leverantör som är er kanske lite sån rimlig eller väldigt rimlig, men kanske ett produkt är er så bra så får du differensen tillagt saldon i varje månad. Och detta är er nya regler som som började nå i 2021 eller? Ja. Trodde i kraft 1 januari 2021. Det praktiska arbetet började 1 februari 2021 och så var det en sån tre månaders sån där karensperiode hvor du fick säkert ett brev hvor som kanske det Sverige då var lite vanskligt att förstå, hvor det stod att det är er nog infört ny lov om egen pensionskonto, du kan flytta dina pensionskapitalbevis så visst du inte gör något bla bla. Hela poängen var att det den står att när du tre månader på och visst du inte gör något så flyttar vi allt till arbetsgivarens leverantör. Och så tränar du väl bekymra sig som för de tre månaderna för det spelar ingen roll för du kan bestämma för det imorgon, övermorgon, nästa år. För sån är er det hela tiden. Så du kan alltid byta. Så du på något visst du väljer en leverantör så kan du nästa välja en annan och året efter välja en tredje. Så det blir där du blir intill du då ombestämmer. Aspern, du har nog startat många sällskaper och du har både fått det till och inte fått det till. Det är er helt uppenbart. <laughs> Har du några erfarenheter runt detta som du kunde tänka dig att dela med vad som är er, husk detta eller för all del inte gör detta? Jag har någonting som jag lärt då. Det är er ju men det första är att säga att som grundare så måste du vara förberedd på alltså du måste jobba. Du måste faktiskt jobba och du måste göra allt själv. Om du kommer från ett koncern och plötsligt tänker att kan kan någon fixa printern för mig eller någon ringer banken eller skaffar mig bankkonto eller sånt. Det är er fiske tingen måste göra själv och det måste vara förberett på så det att vara lite allsidig och törra gå løs på ting det är er självfølgelig viktigt. Och så är er lite det där med som jag tror jag nämnt i stad du måste lösa ett problem som finns. Vi var ju ute och löste problem som inte fantes för lite senare så timing är er viktig. Och så er det som jag säger du måste ombestämma det. Hvis du ser att en ting inte virker, så finn en annan mot att lösa problemet på ikke gi opp. Det finns alltid en måte att løse et problem på. Og så har jeg mange andre råd, men jeg tenker at ta gjerne en prat med erfarne turfolk, skulle jeg ta si. Du har veldig mye kjent på en time med en gammel gründer, og, og skulle jeg ta si, ring gjerne mig, for jeg synes det er kjempeartig, eller en annen gründer, eller finne en mentor å snakke med som har vært gjennom det før. Og så er det dette med at når du jobber sammen med någon få, og du skal bygge opp noe, så har man ikke tid til å på en måte være, hva skal jeg kalle det, politisk korrekt. Bare si det som det er. Bare implementer den kulturen i firmaet ditt. Her i firmaet så er det rake pøkker som gjelder. <laughs> Men på en høflig måte. Så at, vet du hva, dere der synes jeg faktisk du må gjøre om igjen, for det har vært bra nok. Eller herre må vi gjøre om igjen, for det har vært bra nok. Eller vi gjør det sånn og sånn. Vi har, du har ikke så mye tid når du grunner det och så är er allt andra som alla samman vet ja du treng pengar men produkten var er färdig först och du bör hälsa någon kunda först 
Det tror jag är er klassiker råd. Så ja, någonting på köpet. Men som du sa nå för exempel så det är er väldigt deilig att vara grundar med ett produkt som hela som alla må ha. Det är er lågpålagt. Mm. Jag känner den biten, men då vill jag också tänka att hmm, betyder det att at konkurrensen på detta marknaden också vill bli större? Jo, garanterat. det förvaltningsvolymen nå är er 350 miljarder norska kronor. Det er stort marked. Bare sammenlignes det cirka privat sparesaldo i Norge, altså placering i verdipapirfond og aksjer og sånt, 500 milliarder, cirka. Det finns forskjellige regnestykker, men i løpet av ti år så skal de 350 milliarder kanskje bli til cirka 2000 milliarder. Og da bestemmer jo den enkelte selv. Og det betyder, at det her blir jo egentlig et kjempestort marked for sparing og siden den enkelte bestemmer selv, så blir det da mer og mer eh, konkurranse, tror jeg, til beste for egentlig kjøperen, da, eller en fremtidig pensionisten. Men det er, det er ikke som å kjøpe binders. Det gjelder å velge litt en leverandør som også passer på at du har gode profiler, da, og, og passer på pengene dine. Men ja, konkurranse håper jeg endelig at det kommer flere av. Og sett fra du i CC, så er det sånn at enormt marked, mer än stort nok. Det är er, vi är er jo en vi er en mikro mikrobedrift i förhåll till de stora, sant? Altså, vi vi förvaltar 1,4 miljarder. Jag tror jag lastar jag visar något storbrand förvaltar kanske 900 miljarder. Så det er stycker igen. <laughs> Där bara önskar jag lycka till på vägen dit. Jo, tack, tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.